0: во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Аминь. Дорогие отцы, братья и сестры, сегодня наша Церковь Православная воспоминает память обретения мощей Второе преподобного Серафима Саровского. И такой близкий нам по времени святой Всемирный святой удивительно выражает дух русской веры. Многие годы своего подвига монашеского он жил в пустыне, в лесу, подвязался в затворе, носил береги, соблюдал пост, который трудно себе представить, когда питался одной травой с тетью. Он прошел подвиг Молчальничество, 15 лет затворе, подвиг столбничества, почти тысячи ночей молился на камне не усыпая. Воистину, можно только удивляться, как в XIX веке мог появиться, явиться такой святой, который подвязался всеми этими древними подвигами. И вот близкое время оказывается, что это возможно и для нас. Сам преподобный Серафим говорил незадолго до кончины своей, когда Божья Матерь его призвала выйти из отвора и явиться людям, которые жаждали его благословения, научения. Это те слова, которые выражают дух его подвига, стали известны всему миру. «Стижи мир, смирение». «И вокруг тебя спасутся тысячи». И вот эти слова, как лучше, чем другие, выражают дух его веры. Мы представляем себе преподобного Серафима, как великого святого, с нимбом в славе божественной, но сохранились до нашего времени описания тех, кто сам его видел воочию. Одна маленькая девочка – записала свои впечатления, как они были в Саросском монастыре с родителями еще при жизни преподобного Серафима. И вот они решили пойти в дальнюю пустыньку, надеясь, что, может быть, там смогут его увидеть. Она пишет, что они шли по дороге, и вдруг она увидела маленького особенного старца, который, заслышав шаги, быстро спрятался за какое-то дерево, потому что, видимо, он убегал от славы человеческой, людской, потому что он хотел, чтобы люди его не видели. Он спрятался, но она успела его заметить, и он понял, что она его увидела. И тогда вышел, сказал ей доброе, ласковое слово, благословил ее». Но в ее детском впечатлении он пристает не каким-то таким ангелоподобным старцем, святым, а пристает таким добрым дедушкой, смиренным, простым, который прячется за кустами деревьями и как бы играет с детьми в прятки. И вот такая простая детская его душа стала выражением его подвига замечательного – и вот с этой простотой детской он делается величайшим святым наших времен. Он как бы явился при предтечей тех страданий, которые выпали в России русским людям. И никакой другой святой не был так народу близок, как преподобный Серафим. И именно его государь, русский царь Николай II – Захотел прославить святых в лики, хотя, между прочим, Святейший Синод этому сопротивлялся, и благодаря государю, его инициативе, совершилось в 1903 году его прославление в лике святых. Прославление старца было беспримерным. Можно сказать, что никогда не было такого прославления, и, возможно, не будет никогда более. А писатели этого удивительного события говорят, что был построен огромный палаточный город около Сарова, так что туда стекалось множество паломников со всей России. Также и государь приглашал всех на праздник на это торжество. И устроилось такое великое торжество, какое Русь не знала о. Долгое время исполнилось пророчество преподобного Серафима, что Саров станет великой монастырем, а Дивеево – великою лаврою. И когда подняли из земли мощи Серафима Саровского и переносили в храм, то народ запел стихиры пасхальные. И это пасхальная радость – это удивительное торжество любви к Богу и ближнему. Это удивительная тишина, мир, кротость, смирение. Это стало образом святости преподобного Серафима Саровского. Вы, наверное, знаете, что есть такое правило Серафима Саровского. Это правило заменяет утренние вечерние молитвы для многих христиан. Это правило было дано преподобным Серафимам для неграмотных крестьян. Во время его жизни многие крестьяне были неграмотными и не могли читать молитвы по молитвослову. И преподобных учил, как восполнить недостаток этого молитвенного правила. Но оказалось, что его правило более пригодилось для нынешних грамотных людей, которые все умеют читать, но не все читают, и теперь живут этим правилом. Это православные люди нашего времени. Удивительно и то его предсказание, что бедствия, страдания, которые пришли на Россию, предсказание отступления от веры множества людей, все это сбылось, когда в начале XX века когда началось обновленчество, больше половины русских архиереев, епископов, они предали церковь и стали обновленцами. Сбылось и другое его пророчество, что мощи его будут почевать Дивеево. И вот Дивеева стала самым большим крупным монастырем в русской церкви, а может быть и всех православных церквей в мире. И паломники со всего мира Спешат к мощам преподобного Серафима, и преподобный Серафим стал одним из самых почитаемых святых во всем мире. Иконы преподобного Серафима находятся в православных храмах и не только в православных храмах, и даже те, кто вообще отвергает почитание икон, и те почитают его святость, имеют или хотят иметь икону преподобного Серафима Саровского. Ему молятся люди разных конфессий, потому что образ Серафима, старца, стал более доступным, более помогающим людям. И вот мы с вами будем молиться преподобному, чтобы в мире стяжать благодать Духа Святаго. Это учение... А стяжание Духа Святаго, это главная цель жизни нашей, которая прозвучала в беседе с Матавиловым, открыто в начале XX века, когда оптинский писатель духовный Сергий Нилус нашел дневники Матавилова и начал читать о беседе его с преподобным Серафимом. И вот таким образом это учение было открыто для всего народа. Это учение предполагало обновление души, это учение предполагало учение древних святых отцов, учение Григория Паламы. А возможно ли для человека стяжание Духа Святаго? И Григорий Палама также учил, что Дух Святой может вселиться в человека, и он может светиться светом Божественным. И нет Бездны неприходимы между Богом и человеком. Господь может прийти к человеку в сердце, переплавить его природу, и это для нас тоже возможно и может быть очень страшно, если мы будем считать, что это не для нас. Вот это древнее учение прозвучало Сус преподобного Серафима, и так прозвучало, что стало понятно всем – Будем и мы просить преподобного в наше трудное время, чтобы не оскудил преподобный, чтобы в наше время жили и были люди святой и благочестивой жизни. Удивительно его почитание, хотя со дня Котчины прошло почти уже 200 лет. Удивительно его подвиг, удивительно смирение, любовь, благодарение, кротость. Хотя он всегда во всем... Отвергал себя. Он готов был не есть, не спать, проводить множество ночей на камне молитв. Он готов был забывать о себе. В затворе оставаться 15 лет. Он всегда был готов на любой подвиг, и не было подвига, который бы он не хотел исполнить. Такова была его любовь к Богу. Во всех своих подвигах он помнил, что самое главное – это любовь к Богу и ближнему. И этой любви он никогда не изменил. И эта любовь преподобного была не такой, какая у нас. Когда мы любим любящих нас, когда какая-то симпатия, привязанность, какое-то, как люди говорят, какие-то богатые сентиментальные чувства. У него была любовь евангельская. Вы помните, когда на него напали разбойники и сколечили его, то он молился за них, если и отказался остаться в монастыре, если только их накажут именно. Вот такова была его любовь к дальним, ближним, добрым и недобрым. Он большие страдания претерпел, чудом остался в живых, был изувечен разбойниками, стал согбенным, но преподобный исполнил к любви к врагам. Преподобный Серафим, который подвязался дремучим в Саровском лесу после себя не оставил ни одной из писаний и научений, а все, что было собрано, это было собрано его учениками. И теперь, по прошествии почти 200 лет, он теперь, можно сказать, явился одним из самых известных святых во всем мире русских. Будем молиться преподобному, чтить его всем сердцем, чтобы он научил нас подлинной духовной жизни, научил бы нас любить Бога и ближних, научил бы нас быть смиренными и кроткими. Из воспоминаний людей, которые к нему приходили, сохранилась в народной памяти такая деталь. Если кто к нему приходил, то он встречал всякого человека словами «Вы знаете, радость моя, Христос воскрес!» Этот радостный возглас, его любовь, которая исходила на приходящих людей, переворачивала душу. И каждый человек видел, что значит радость духовная, жизнь в Духе Святом, радость жизни с Богом. Вот и мы последуем примеру святого. Будем, если не вслух, то хотя бы мыслях говорить именно эти слова друг другу. Будем не унывать, терпеливо переносить Свой крест, который у всех разный, трудный, но у всех он спасительный. И вот чувство благодарения, чувство духовного ликования, радости пасхальной, преподобной всем своим сердцем благодатью, которая в нем была, мог передавать людям. Сам вы знаете, он был человеком убогим по виду. Он сам себя и так называл убогим. И после того, как на него напали разбойники, искалечили его, проломили ему голову, так что он всю жизнь оставался согбенным. Так что он ходил, опираясь на топорик, он не мог разогнуться. И таким согбенным, таким маленьким, неспособным поднять голову, он себя так и ощущал, называя себя убогим Серафимом. Когда его спрашивали, он говорил, но что я у убогий, вам могу сказать. Вот это великое смирение, которое было не поддельным, не напускным, не наигранным, вот оно приводило его сердце в благодать Духа Святаго, сделало его одним из величайших святых, божьих угодников всех времен и всех народов. Аминь. С праздником.